0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP Labs Cast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. Esse podcast aqui é um spin-off do SAP Cast, dos nossos amigos lá de São Paulo, então por isso você está vendo esse episódio no mesmo feed do SAP Cast. O meu nome é Rafael Guimbala e eu vou ser o host desse episódio, mas para me ajudar aqui também temos nosso amigo Alexandre Matos. E aí Alexandre, tudo bem?
1: E aí Rafa, tudo bom? Vamos para mais uma hoje.
0: Exatamente, esse aqui é o oitavo episódio, se eu não me engano. Esse aqui já é o nono ainda, acho que está se perdendo nas contas aí. <risos> Pode ser, é verdade. Então, <risos> e para falar do tema de hoje, eu não vou revelar ainda, porque é um tema muito bombástico, ele está no meu LinkedIn, assim, eu acho que quase em todas as postagens. Eu tenho aqui duas pessoas do SAP Labs Latinoamérica, que é o Marco Fulaneto e o Alessandro Parolin. Eu não vou apresentar, vou deixar que eles se apresentem. Então, e aí, Marco, como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo certo. É uma grande honra estar aqui, estar sendo convidado para esse podcast. Então, uh, meu nome é Marco, eu trabalho no, no Labs Latinoamérica, na, na área de Data Management, sou desenvolvedor de software, e venho trabalhando com Machine Learning já faz três anos. E temos aqui também o Alessandro Parolin.
3: E aí, Alessandro, como Opa, é que está? Tudo bem. Uh, bom, meu nome é Alessandro, eu também trabalho no, aqui no Labs, sou colega do Marco, trabalho no, uh, no desenvolvimento do Data Intelligence e também venho mexendo com Machine Learning mais ou menos uns três anos.
0: Então, como os dois já falaram aí, hoje o episódio é sobre inteligência artificial, então sente-se aí, fique bem à vontade que está começando mais um SAP Labscast. Então, para começar o nosso papo aqui, queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre o conceito de inteligência artificial e de machine learning. Porque é um conceito meio... Acho que parece que todo mundo sabe, mas ninguém tem a definição é, correta do que, que é. Porque tem muito misticismo, principalmente hoje em dia, né? Que a gente vê é, muito post na internet, muito filme e tal. Então, eu queria que vocês pontuassem bem, assim, é, o conceito dessas, principalmente de é, inteligência artificial, antes da gente começar a falar é, do que, que a gente está fazendo lá no Labs. Um, o microfone de vocês aí, fiquem bem à vontade.
2: Então, o conceito de IA pode ser definido como inteligência demonstrada por máquinas, mas isso é algo muito amplo e algo que, que até me chama a atenção, que que a gente considera IA hoje, provavelmente amanhã e no futuro, a gente não vai mais considerar. Então, por exemplo, aplicações que antigamente a gente via como futuristas, hoje são realidade. E aplicações que a gente tá que a IA hoje está buscando, como, por exemplo, uma inteligência geral que pode aprender, em vez de ter uma IA específica, digamos, visão computacional, ter uma, uma inteligência que consiga uh, se comportar mais como um ser humano, de aprender qualquer coisa, hoje ainda está sendo buscada, mas talvez no futuro uh, se alcance isso. Então, a definição de o que, que é o que é realmente uma aplicação de IA hoje é algo que está sempre evoluindo. Então, é realmente difícil de conceitualizar. Isso é IA, isso não é.
1: Eu, eu acho que até é legal comentar. Eu tava comentando com o pessoal de São Paulo, o pessoal da SAP de São Paulo, e a gente tava falando justamente sobre isso, né? É aquela coisa, principalmente quando a gente fala de uma área de vendas, qualquer coisa é inteligência artificial, né? O cara vai vender um botezinho qualquer ali e considera inteligência artificial e... E acho que essa diferenciação que é importante ter, né? De são coisas que hoje a gente ainda não, não tem, assim, tão estabilizadas no nosso dia-a-dia, -dia, né?
3: Uhum. É, eu acho que a IA também, como, assim como o Marco disse, é uma área... Ela surgiu, acho, mais ou menos nos anos 50 e ela, ela teve fases, assim. Eu acho que a gente tá de novo numa fase. Ela tem ondas, inclusive. Uhum. Eu, eu, muito, muitas vezes é, se fala na literatura, então... É, são ondas que é, elas vêm com entusiasmo, porque uma nova técnica surgiu, uma nova uma nova aplicação, e então parece que aquilo vai resolver vários problemas, daqui a pouco chega uma, uma decepção, porque se vê as limitações daquela técnica, né do, do, de até onde a máquina consegue, consegue chegar naquela determinada aplicação, lá pelas tantas, a pesquisa avança, surge um novo entusiasmo. Então, eu acho que agora... Dados os avanços recentes, a gente está vivendo assim mais uma nova fase da IA de entusiasmo, né? E eu acho que também muitas vezes, uh, nesse conceito de IA, uh, se usa muito, uh, se confunde um pouquinho uh, o que é IA e o que é Machine Learning, sabe? Então, eu tenho a impressão que se usa esses termos de uma forma meio intercambiável. Mas, uh, na prática, o que a gente acaba fazendo muito e o que a gente vivencia mais é Machine Learning, que são os algoritmos, as técnicas que a gente usa para uh, resolver os problemas da, da IA, sabe?
0: Não, e até, é, se a gente for pensar como vocês falaram, né, a IA já tem muito tempo, mas elas, geralmente essas ondas que tu comentou, elas sofrem muito com a tecnologia que a gente possui naquela época, né? Então, tipo, a gente já tinha toda aquela ideia, mas a gente não tinha computador, nem thread suficiente para tocar o que a gente tem. E a gente está chegando a esse limiar agora de novo, né? Então, é bem capaz que a gente chegue daqui para frente e não consiga mais resolver nada que a gente não, resolver, não resolvia até esse momento. Então, talvez uma nova onda venha, sei lá, com um computador quântico ou com um poder de processamento maior que vai surgir daqui a um tempo, tomara que seja próximo, né? <risos> pra gente não ficar tanto tempo sem.
1: Eu acho que com essa onda também, né, Rafa? Acaba sendo meio natural, assim, essa transformação que acaba vendo quase que uma buzzword, né? Acaba entrando naquela, naquela lista de buzzwords que a gente uh, vivencia, assim, dia a dia, né? E até entrando nesse assunto, como é que a gente consegue diferenciar, assim, o que, que é esse hype da inteligência artificial de hoje com as verdadeiras inovações nessa área, né?
2: Eu acho que como toda... Toda trend uh, que realmente está tá realmente, uh, estourando, assim, ou está tendo uma atenção da mídia, de empresas, de universidades, tem um hype, existe. Tem algo que é realmente simples do, do ponto de vista técnico, mas uh, se vende como, como inteligência artificial, como machine learning, e que, tá, na verdade, se, talvez não seja algo realmente nada que, que seja realmente justificável assim, mas assim, existe o hype, mas existe sim as, as grandes inovações dessa nossa última década assim, então avanços na visão computacional uh, hoje o computador consegue enxergar de uma forma que não, não conseguia uh, há 10 anos atrás, por exemplo avanços na, na linguagem natural a gente, o computador consegue uh, interpretar texto responder perguntas uh, isso tudo ocasionou Toda uma, uma gama de aplicações, por exemplo, de chatbots, que, que hoje é possível. Inclusive, a uh, interface uh, de speech recognition, por exemplo, aplicações de speech recognition melhoraram muito. Eu não sei se vocês se lembram, há 10 anos atrás, tentar falar com o celular era algo Sim. Uh, muito difícil. assim, uh, Até praticamente não, não se conseguia fazer isso. E hoje uh, é muito mais uh, confiável. Então esses grandes avanços são devidos a não exclusivamente, mas grande parte aos a, aos avanços em machine learning, em IA. Então tem um hype, mas eu acredito que é uh, tem muito potencial e, e tem todo uma um, um mercado a ser explorado, a produtos, a, a própria aplicações que podem ser feitas usando isso. Então tem um potencial enorme. Eu acredito nisso. Assim.
3: Nessa questão do, do hype, uh, eu concordo com o Marco e uh, eu acho que, geralmente, esse hype surge quando tem um pequeno breakthrough, assim, por exemplo, na visão computacional... Uh, Uh, com algumas técnicas, como, por exemplo, especialmente Deep Learning, uh, se melhorou muito a questão de reconhecimento de padrões, enfim... E... Mas daí eu, eu sinto um pouco que, às vezes, até na mídia acontece que... Ok, agora isso vai resolver todos os problemas. Mas não, to... assim como qualquer técnica, ela tem suas limitações. Então... Uh, acho que é comum esse hype acontecer, não só em IA, acontece em várias áreas de, da computação, muitas vezes não só na computação, né, em outras áreas também. Uh, mas, uh, em geral, eu vejo, pelo menos uh, o que eu vejo na minha experiência, é que as técnicas elas têm uma aplicabilidade muito boa em algumas, uh, alguns determinados escopos e em algumas outras, aí elas não vão sair muito bem. Então, esse é o cuidado que eu teria quando a gente fala no hype, verificar qual é a aplicabilidade de uma determinada técnica do, quando a gente está falando em IA, sabe?
1: Bom, pessoal, então se você pudesse falar um pouquinho uh, onde é que vocês estão trabalhando hoje no Data Intelligence?
3: Bom, uh, hoje, tanto eu como o Marco, a gente está no mesmo time. Uh, internamente, a gente chama de Odin, deus da guerra. Né? Uh, <risos> nome interessante, né? Uh, Deve ter um motivo, né? <risos> <risos> Pertinente. Pois é, eu, eu para ser sincero, não sei qual é a razão do nome, mas <risos> é, é legal. Uh, e a gente trabalha na, na integração de, de técnicas de Machine Learning com a plataforma do Data Intelligence. Então, uh, hoje especificamente, por exemplo, a gente está trabalhando em, na integração de bibliotecas de Machine Learning do HANA com a nossa plataforma.
2: E o Data Intelligence é uma plataforma de integração de dados, uh, dados que podem vir de sistemas distintos, para extrair valor desses dados. Então, é uma plataforma que tu pode unir dados uh, dos sistemas de SAP, dados de, de outros sistemas e aplicar, por exemplo, criar modelos de machine learning, treinar modelos, inclusive fazer todo o life cycle, a gerência do life cycle desse modelo, botar em produção, digamos assim. Que é um desafio quando se trabalha com machine learning, porque geralmente quando, quando, tu, quando se trabalha com machine learning, começa com uma prova de conceito, uma POC, e, e transformar uma POC num, num produto, ou parte de um produto é, é realmente um desafio. E o Data Intelligence, ele traz algumas ferramentas que auxiliam a esse processo. E é, vocês
0: trabalham com muitos dados, né? Então é só para a gente pontuar assim, é manipulação de dados, mas não é um banco de dados comum, é um monte de banco de dados, é informação de fora. Então é manipulação de dados pesados mesmo. Como é que vocês... É, porque uma coisa é programar Tu pensar nos dados que estão Correndo ali na tua aplicação Dos que tu é, instanciou ou... Mas como é que é Trabalhar com um volume gigantesco assim, Toda hora tu tem que pensar Meu Deus, isso aqui vai explodir Não, isso aqui vai explodir Como é que é trabalhar
3: é, Continuamente com, esse, com essa coisa na cabeça uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente está desenvolvendo é o que muitos falam hoje na escalabilidade. Né? Então, uh, o Data Intelligence, ele já foi, é uma plataforma que já foi pensada desde o começo em ser escalável. Então, ela é toda desenvolvida em cima de Kubernetes, que é uma era do Google, agora eu acho que é... Uh, open source. É open source. né E... Uh, essa plataforma, ela basicamente gerencia uh, containers distribuídos em clusters. Então, o Data Intelligence, ele já nasceu pensando em estar tá distribuído em, em clusters com diversos nodos, com processamento altamente distribuído. Então, isso até facilita um pouquinho para gente, porque como a gente está desenvolvendo na camada, digamos, mais uma, no nível da aplicação, uh, facilita uh, na questão de que a gente não tem que se preocupar tanto com isso, apesar de sempre ter isso em mente, né quando a gente desenvolve. Mas uh, o Data Intelligence, a infraestrutura dele já, já facilita bastante isso para a gente. É, eu, eu também me
0: lembro, eu acho que eu até já vi alguma apresentação é, do time de vocês. Eu queria que vocês comentassem alguns dos projetos que vocês fizeram no Labs e algumas coisas que vocês aplicaram de inteligência artificial e machine learning. Eu sei que tem alguns exemplos, eu, eu acho que eu vi uma vez um do Twitter. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas, desses projetos que vocês
2: fizeram. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos uh, que aplicavam machine learning no LEBS. Uh, no ano passado, no ano retrasado, eu trabalhei numa solução chamada Lotto Action, que, que é uma solução bem interessante, que nasceu como uma uma ferramenta da SAP para se manter a par das mudanças legais, de mudança em legislação. Então, foi bem interessante ter, ter trabalhado nesse projeto. Também trabalhei em POCs do LEBS uh, com com machine learning por exemplo com aplicações de prevenção de incêndio para uh, uma rede de de fast foods isso foi bem interessante e também trabalhei como digamos assim como coach de outros outros colegas que estavam fazendo POCs no, no Zinowix por exemplo então isso também é interessante no, no, como motivação de trabalhar num, num projeto de inovação é tu poder ter a oportunidade de aplicar essas técnicas. Então, por exemplo, tu, tu pode aplicar... Tentar aplicar Machine Learning não necessariamente sendo... Tendo um, um requisito que... Um requisito fechado. Então, o escopo é mais aberto. Então, num, num, num desses projetos do Labs... É, esses projetos do Labs dão essa oportunidade de... De aplicar, aplicar Machine Learning e, e aprender.
3: Eu trabalhei em alguns projetos também... Uh num produto anti uh, num time antigo que eu trabalhava, uh, que era um produto voltado para agricultura, que agora foi descontinuado, uh, a gente tinha umas POCs com alguns clientes. Então, num deles foi foi um caso bem interessante, que foi apresentado, inclusive, em diversos eventos dentro da SAP, uh, que o cliente eles uh, é um grande produtor de palmeiras e eles tinham um grande problema, que era a detecção de... Uh, na verdade, fazer o rastreamento de como a palmeira estava se desenvolvendo. Então, essas palmeiras, eles tinham um grande problema que elas levam em torno de uns 5 anos para se tornarem produtivas e eles conseguirem extrair o óleo delas. E as, as áreas que eles tinham eram muito muito vastas, então eles tinham essa dificuldade de fazer esse tracking. Então, a gente conseguiu fazer uma, uma POC em que uh, o cliente ele tinha acesso a drones, então eles voavam com drones sobre a plantação, coletando diversas fotos essas fotos elas foram juntadas então uh, e transformadas num formato chamado WMS que é similar ao que a gente uh, vê no Google Maps por exemplo que a gente vai navegando conforme da zoom ela parece que as fotos se dividem vou ficando com uma resolução mais alta e e, a, e em cima dessas fotos a gente conseguiu uh, extrair características então fazendo um processamento de imagem e uh, aplicando um modelo de machine learning na época também foi usado uma rede neural profunda as Deep neural networks Uh, a gente conseguia identificar onde é que estavam essas palmeiras e inferir uh, alguns dados sobre a saúde delas. Então, uh, de uma forma totalmente automatizada, a gente conseguiu integrar isso na aplicação. Ficou, foi uma experiência bem legal. E mais recentemente, agora no, aqui no Data Intelligence, também a gente participou de algumas provas de conceitos com alguns clientes. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma empresa que constrói shopping centers e eles estavam muito interessados em... Uh, conseguir uh, prever qual ia ser uh, o, o revenue, a receita de cada um dos shoppings que eles têm distribuídos no Brasil. Então, a gente conseguiu trazer esses dados que eles tinham, que eram os dados das vendas dos últimos quatro anos e uh, até uh, juntar esses dados com outras, outras fontes, como, por exemplo, uh, como é que estava o estacionamento, eles têm esses dados de sensores no estacionamento, como é que estava o estacionamento naquele dia, uh, enfim, a previsão do tempo. Então, muitas vezes os dados... Nesse caso, eram dados todos estruturados, mas às vezes nem são estruturados e a gente consegue juntar isso e também a gente conseguiu fazer um modelo para tentar fazer essa, essa previsão, tudo no próprio Data Intelligence com gerenciando esse life cycle do modelo, como o Marco comentou antes. Foi uma experiência bem interessante. Só uma curiosidade,
0: quando foi lançado o modelo das Palmeiras lá, porque foi lançado no TechEd de 2017, eu estava na terceira fila em Las Vegas lá assistindo... Enquanto foi lançado. E eu já sabia que é, vocês tinham participado aqui do projeto. Mas eu fiquei pensando... vá ah, os caras do Leves lá devem estar assistindo. Porque passou, passa ao vivo, né? Para o pessoal Sim. interno. E quem quiser dar uma olhada nisso, tem vídeos é, é, até o ele tava, o apresentador tava vestido de Star Trek, tinha uma nave e tal. Foi o Bjorg. Foi o Bjorg, isso. isso. E eu tava junto, depois eu tirei uma foto e tirei uma foto na nave também. Aqui <risos> eu tenho essa foto. Uhum, mas eu fiquei muito orgulhoso, pensando, ah, olha só o projeto dos caras aqui e tal. Que legal. Foi muito legal mesmo. Também eu acho que a gente pode falar... É, muita gente aqui escuta o podcast, é, é estudante, está querendo aprender e tal. Então, é, tenho certeza que como vocês estudam muito essa parte, vocês têm que continuar estudando, né? Porque é uma área que surge muita coisa nova. Então, se vocês é, pudessem indicar alguns treinamentos, algumas coisas, é, fiquem à vontade aí também.
2: Para quem, uh, quem é da SAP, a gente... A gente provê treinamentos de Data Science, que é em Classroom, que é em sala de aula, aqui no Labs. A gente, a gente é um dos instrutores da, da SAP de cursos de Data Science introdutórios, inclusive ano passado a gente deu dois treinamentos na, na América do Norte, foi bem interessante, um em Pittsburgh um no Canadá, e, que foi a semana toda o treinamento, cada um, então foi bem legal. Então, como dica, assim, uh, tem muito material online, tem muitos cursos online que são gratuitos, tem uns que não são gratuitos, mas que são acessíveis, uh, tem treinamentos SAP online também, pelo OpenSAP, que tem, tem conteúdo de Machine Learning e AI, tem também a questão de conteúdo de, de AI AI uh, não técnico, voltado mais para o Mindset ou para o negócio, para entender entender conceitualmente como funciona. E de plataformas abertas, uh, abertas, de plataformas, uh, outras plataformas, o uh, tem muitos cursos de várias universidades, uh, tem bastante conteúdo. E, e bom, daí tem o DAST, tem diversas tem fontes, tem Muito material.
3: Uma, uma outra fonte é o. A, nós da SAP, a gente tem acesso ao linda.com, que eu acho que é do LinkedIn, então pra gente é gratuito. Então tem bastante curso lá também que é interessante.
1: Eu acho que é bacana comentar também como é que vocês chegaram nessa área, assim. Como é que foi? Vocês sempre trabalharam com isso? Do nada bateu na telha, como é que foi isso aí? Porque o pessoal que está que tá estudando também, às vezes não tem um curso específico disso, né? Mas quer começar a aprender mais. Então, acho que para inspirar eles, como é, que, como é que surgiu isso aí na vida de vocês?
3: Bom, para mim foi. Uh, eu, come, eu comecei com a uh, experimentar a parte de IA na, 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 na faculdade mesmo, né? Então, uh, na minha graduação, o meu TCC foi focado nisso. Foi um modelo para prever se uma lesão de pele ia ser seria um, poderia virar um melanoma ou não, com base na, na imagem. E desde então, eu sempre gostei bastante da área. Meu mestrado também foi, foi focado nisso. Uh, e quando eu entrei na SAP, eu estou na SAP faz 10 anos, já sou meio velho ali. Velho uh, é, eu... não, experiente, experiente né? Experiente, é okay, boa, gostei. <risos> uh, na, quando eu entrei nesse SAP, ainda não era um hype tão grande na, na, na indústria, era algo mais acadêmico ainda, sabe? Uhum. Ou empresas muito focadas nessa área. Então, uh, na, na parte profissional, eu consegui... Uh, mais contato com isso há uns 4 anos dentro da SAP e desde então também estou sempre perseguindo isso, sempre que tem projetos uh, tento buscar, tem bastante coisa acontecendo na né, SAP, então uh, a gente também tem uh, tem uma iniciativa agora uh, que o Marco e, e um outro colega o Mikael, que começaram, né, e agora ganhou uma atração bem legal, que é o AI COE, que a gente tem um grupo no Slack Uh, tem bastante pessoas lá uh, que a, a ideia é fomentar uh, esse desenvolvimento de do conhecimento de uh, inteligência artificial e machine learning dentro do Labs, então quem tem interesse pode entrar lá no canal no AI CUI, é aberto tá no, no workspace do Labs uh, lá também tem, a gente procura fazer sessões durante o ano sobre tópicos, quem quiser apre apresentar algo interessante que vem trabalhando na, nessa área seja técnico ou não técnico é muito bem-vindo, então a uh, gente uh, ali também é um, é um lugar legal para quem quiser começar e tem ideias de projetos né, que estão que acontecendo e que uh, as pessoas podem entrar e participar e para começar a aprender, sabe? Colocar a mão na massa ainda é uma das melhores formas de aprender. Sabe?
2: Legal. Eu, eu tive o primeiro contato com o Machine Learning num projeto de inovação do Labs. Uh, era a aplicação, a gente tinha que conseguir prever uma demanda de, de água, de consumo de água. E durante o projeto, a gente não tinha noção de como a gente ia fazer isso. E daí, uma das ideias foi usar machine learning. E eu me lembro de ter usado uma uma rede neural no HANA. Que, e os resultados foram, foram para não dizer chocantes, foram, foram espetaculares. Assim, para os resultados que a gente estava tendo sem machine learning, comparado com machine learning, foi algo sensacional. assim E é ali que eu, realmente vi o potencial da tecnologia. E daí, a partir dali eu comecei a estudar, uh, tive que estudar, tive que retomar bastante uh, conteúdo teórico. Eu me lembro de até ter feito um curso, dois, não, é, dois cursos no um curseiro sobre matemática, pura, assim, porque faz muitos anos que me formei e tive que retomar cálculo para conseguir ter uma base um pouco mais teórica, assim, apesar de não ter, não ter uma base teórica. Uh, a nível, a nível acadêmico, mas para entender os algoritmos, tem, tem que ter uma certa base matemática. E, e depois ali uh, continuei estudando, uh, fazendo esses cursos online e tive a oportunidade de trabalhar nesse AP daí, em projetos uh, full-time daí com que envolviam machine learning. Então, a, a dica que eu dou para quem quer começar é... Eu acho que depende daí do objetivo de cada um, se quer ser um desenvolvedor de Machine Learning, ou se quer, se quer ser um desenvolvedor que aplica Machine Learning, ou se tu quer ser um Data Science, ou se tu quer pelo menos ter uma noção de o que tu pode fazer, tu pode até não ser um desenvolvedor, mas o, o que que soluções que AI pode resolver. Isso também foi um dos focos do nosso grupo ali, do AI-COI, é trazer para o público não técnico Uh, quais são as possibilidades que essa tecnologia possibilita? Até porque daí eles não ficam vendendo as coisas imaginárias, né? <risos>
0: Se eles conhecem o foco do que realmente faz o negócio, é muito mais fácil para eles oferecerem também para os clientes e para as outras pessoas é, aonde que realmente funciona, né? Porque a gente tem muitos casos que funcionam e também muitos casos que Sim. uma programação normal
2: funciona. Então,
0: não precisa... É, a gente fala, tirar um mosquito com um canhão, né? eu acho que isso é importante também
2: é, e a ideia também desse dessa iniciativa é, é trazer para as pessoas em, pra, em geral que tem interesse e a conseguir identificar oportunidades às vezes no teu time no teu dia a dia tu conseguir ver ah isso aqui pode ser uma aplicação nova de machine learning e AI esse tipo de de awareness de consciência que a gente queria conseguir trazer porque tem muito como é uma tecnologia que pode ser aplicada em qualquer área em qualquer indústria tem muito potencial, é esse potencial que a gente queria trazer para o Leves para que nossos colegas conseguissem
1: Bom pessoal o papo está muito bom, a gente está chegando no final aqui eu me adiantei, né? Porque, em geral, o Rafa vem com esse papinho de que... Ah, pessoal, estamos com o nosso tempo <risos> acabando, o papinho tá muito bom, mas Geralmente realmente... Geralmente hoje... sou eu que tenho que cortar. É, né? É. Mas hoje, realmente, o papo foi bom. Acho que foram um, um conhecimento que o pessoal, em geral, ouve dessas buzzwords, mas não sabe realmente o que é e deu para deu ter uma noção. Eu falo pra mim mesmo, né? Porque eu sou não técnico e não conheço muito bem assim, mas deu para ter uma noção. Mas, mas queria que você falasse, então, para a gente ir se direcionando ao fim aqui... Quais são as tendências da inteligência artificial para esse
3: ano que está começando agora? Bom, do que eu tenho visto, eu acho que o que vai se focar bastante nesse ano é no que se chama de explicabilidade de modelos. Mais do que tentar aumentar a acurácia ou a precisão de um modelo em, sei lá, 1% ou 0,5%, Uh, o pessoal, as empresas pelo menos estão buscando muito tentar explicar o porquê, entender o porquê que quando eu treino um modelo eu, aplico, eu uso ele na minha aplicação e ele me dá uma determinada previsão ou toma uma determinada decisão por que ele tomou aquela decisão. Então uh, isso pode ser bem importante uh, em... Então, por exemplo, digamos que eu uma empresa que é uma seguradora e ela usa um modelo para prever o quanto que tu vai pagar de seguro com base no como tu dirigiu no ano passado ou como que tu, enfim, do teu perfil. Uh, e aí tu vai chegar com esse valor para teu cliente tu tem que explicar isso para ele de alguma forma, sabe? Então, uh, ou muitas vezes internamente em algum projeto da empresa uh, um data scientist ou os desenvolvedores fazem um projeto e tem que vender isso para a gerência interna, para o management para conseguir ter funding para executar o projeto. Uh, e quanto mais complexo esse modelo, mais difícil é explicar ele. Redes neurais são bem difíceis de explicarem porque que elas estão tomando determinada decisão, apesar delas de terem uma precisão muito boa em geral. Então, eu acho que é algo que vai ser focado bastante nesse ano. Uh, e uma outra tendência que eu acho que está vindo é a questão de dados. Então, em geral, para gerar modelos, a gente precisa de bastante dados. Dados de qualidade, não só quantidade, né? mas qualidade também. Sem isso, não adianta ter o melhor algoritmo que ele não vai fazer mágica. Mas hoje em dia, hoje uma das grandes... Agora o novo hype né, dentro da área de inteligência artificial, Machine Learning, é Reinforcement Learning, que é aprendizado por reforço que é uma técnica que não precisa de dados para o modelo aprender. Então, ele é, é bem inspirado como a gente aprende no dia a dia, fazendo e errando. Então, quando a gente erra, a gente aprende que não tem que fazer daquele jeito. Então, o modelo é inspirado nisso. Então, acho que isso também é algo que vai ganhar bastante atenção nesse ano e nos próximos anos e algo que está sendo bastante uh, estudado também na área da academia. Uh, eu, eu vejo esses dois focos para 2020 e nos próximos anos.
0: Até porque né a gente chama que a máquina é inteligente, mas eu preciso mostrar 10 mil fotos para ela aprender. Se eu mostro para uma criança 13, ela aprende. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: é outra, Outro foco que, que também está ganhando bastante atenção é a ética em AI. É tu criar um modelo que, digamos assim, seja justo, que ele consiga uh, atender os as, as diferentes, as diferentes dados de entrada de forma... Uh, de forma mais justa possível. Ou, digamos, tu tem uma IA para contratação. Uh, e tu quer que tu quer que ela, que ela responda, que ela avalie. Digamos, você tem uma IA para verificar currículos. Então, tu quer que ela verifique o currículo de forma justa para todas as pessoas. Não com uma tendência para faci facilitar para um certo tipo de pessoa, um certo atributo, mais que outros. Por exemplo, digamos que a tua IA uh, dê mais pontos para candidatos. Uh, homens e menos para a mulher. E daí, digamos, isso é algo que, que tu quer evitar. Mas, por exemplo, uh, muitos desses modelos, eles são baseados uh, no conjunto de dados. Então, isso é um, é um desafio, porque às vezes os dados, eles não têm a representatividade uh, to, uh, do que de total da, de uma sociedade. Então, uh, em linhas gerais... Uh, essa questão da ética de um modelo ser justo também está de acordo um pouco com explicabilidade dos modelos, que a gente comentou. tá em tá alinhado com isso, assim, no momento que você consegue explicar o um modelo, também tu consegue ter uma, uma noção se ele, é, ele vai ser fera ou não, se ele vai ser ético. A questão da ética também se estende na, uh, nas IAs que geram conteúdos. Hoje, tem, por exemplo, aplicações que conseguem gerar texto fake, uh, gerar rostos fake, gerar vídeos de uma forma muito realista. Então, uh, o uso dessas aplicações uh, tem que ser... tem que ter cuidado para não ser usadas por... Uh, com a fé, por exemplo. Porque é uma tecnologia muito poderosa. Tu pode, por exemplo, gerar tua, gerar tua própria voz uh, falando algo que tu não, não, não falou. É,
0: tem um vídeo do Barack Obama, né? Fake, uhum. que eles mostraram que ele nunca falou aquilo, só foi... Machine Learning e IA fazendo, aprendendo como ele fala e tal. E daí eles conseguiram gerar um... Eu vi também um artigo esses dias sobre IA que quem fez o Abstract do artigo foi o próprio algoritmo. Uhum. Então... Tem uhum. algumas coisas aí que tem que Sim. tomar cuidado mesmo. Então é isso. Eu queria agradecer muito o Mark e o Alessandro. Muito obrigado por participarem do podcast. Alexandre, os últimos recados...
1: Então, sigam o nosso Instagram, o SAP Labs LA, SAP Labs Latin America, para acompanhar tudo que está rolando aqui no nosso Labs, aqui de São Leopoldo. E também acho que tu vai colocar, né, Rafa, aqui na nossa descrição do vídeo, os nossos LinkedIn's e redes sociais. Então, quem quiser acompanhar não só a mim e o Rafa, mas também o Alessandro e o Marco, podem acompanhar ali, mandar mensagem também, sugestões ou dúvidas, podem se conectar ali com a gente.
0: É isso aí, muito obrigado a todos que escutaram até agora e até o próximo SAP Labs Valeu!